0: Hola a todos, iniciamos una nueva edición de En el Mercado, el podcast de Spread Academy y Spread Inversiones. En este caso vamos a iniciar la primera entrevista de nuestro ciclo de podcast. Para esta oportunidad vamos a entrevistar y a charlar un poco de temas de mercado y de economía con Leonardo Cabral. Leonardo Cabral es un estudiante de Relaciones Internacionales, es un graduado en Administración Pública y tiene entre otros títulos, eh, títulos diplomaturas, títulos adicionales en ciberseguridad. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien,
0: y además me acompaña como siempre mi compañero en esta gran aventura del podcast que es Juan Cruz. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Leonardo? Juan
0: Cruz, es administrador de empresas y, y analista independiente. Bueno, Leonardo, quisiera empezar quizá por lo más lo más elemental o lo, lo, lo más primigenio en nuestro intento de, de hablar del mercado. ¿En qué invertís? ¿Cuándo empezaste a invertir? ¿Cómo es tu relación con el mercado? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Bueno, mis primeros pasos fueron cuando tenía 18 años y encontré algo llamado eh, Bitcoin, ¿viste? Más o menos por 2014 y me di cuenta, ah, miren, esta cosa se puede crear con placas gráficas. Yo tengo placas gráficas, vamos a crear satoshis, que es lo que se puede crear. ¿Y esta cosa tiene futuro? Bueno, la verdad no lo sé, pero vale dinero. Entonces vamos a, vamos a darle, ¿viste? Vamos a darle un, un changui. Básicamente, uno tenía sus wallets ahí, en sitios muy poco confiables. O sea, eran casas de cambio muy poco confiables. Ya recordarán los desastres de Bitfinex por ejemplo, en 2018. Eh, y creo que era de las poquísimas personas que se le ocurrió minar Satoshis en esa época, básicamente. Eh, ¿Y qué podía hacer un adolescente con 18 años, ponele? Eh, en ese momento de matanza. Uno, ahorrar el dinero o dos, gastárselo. ¿A me, me
0: Parece ¿Qué pasó? la opción
1: sí. dos. O sea, vamos a. Vamos a ver cómo se puede cam cambiar este dinero, viste, por ejemplo, por ejemplo, no sé, vía PayPal y, y gastarlo. O sea, por ejemplo, en 2015 realmente la gente que ahorraba eh, bitcoin o que minaba bitcoin no se lo tomaba como algo muy en serio en esa época, en 2014
0: y no, la verdad que al principio al principio, hubo hasta gente muy progre que le dieron la oportunidad de participar de tener su propio bitcoin y, y casi que los regalaron, les chupó un huevo <ríe> muchos se quieren matar hoy en día y conozco un caso de un tipo que, que tenía una cantidad mínima y se, se quiere matar
1: bueno, yo cambiaba Bitcoins, por ejemplo, por VIPs en Ramos Mejía. O por Palermo. Mira. O por Zona Sur. Entonces yo imagino, ¿será que mi antigua versión mía terminó creando el mercado negro de cueveros de, de criptomonedas?
2: Y algo tuve que ver.
1: Que en algo tuve que ver. Es decir... ¿Por esas noches salvajes se creó el mercado de cueveros de criptomonedas en Matanza? Qué grandes preguntas que nunca serán respondidas realmente.
0: Interesante. ¿Y a nivel familia, alguien de tu familia había invertido antes, aunque sea en cualquier otro activo, o sos el primero que se lanza?
1: No, no. Yo vengo de una familia básicamente tradicional de abogados y policías. Es decir, gente que Vive a espaldas de eso Que cree que tener dólares es invertir, por ejemplo
0: Entiendo Y tus opciones universitarias eh, ¿por, qué, ¿Por qué estudiaste administración pública? Ahora estás estudiando relaciones internacionales Y no finanzas, por ejemplo Que ya te digo esto por, por, por Bitcoin, por ejemplo
1: Bueno, cuando yo comencé a estudiar y pensar mi carrera Uno en esa época no había, digamos, un, un gran fervor por estudiar economía como lo tiene la juventud actualmente. Había una idea más de ser abogado, por ejemplo, ir a una universidad pública o privada, estudiar abogacía, y bueno, tener un estudio jurídico, por ejemplo, allá por 2015, por ejemplo, ¿no? Eh, y me di cuenta que eso a mí como que no me gustaba. O sea, realmente quiero defender gente indefendible, por ejemplo en un juicio penal, la verdad que no. No, yo quiero estudiar cómo funciona el mundo. ¿Cómo funciona el mundo? Qué, qué gran pregunta esa, ¿no? A ver, eh, ¿por qué hay tantas guerras civiles en el mundo y no hay tantas guerras entre Estados en el mundo? ¿Por qué se acabó la Guerra Fría, por ejemplo? Eran, eran grandes preguntas que al menos a los 17, 18 años me las hacía y me di cuenta, bueno, qué oferta académica hay en la UBA, como que parece que todo está ideologizado o sea, realmente, ¿conviene ir ahí? y no, la verdad que no, o sea, terminás ahí en Puan y terminás con un buzo de hippie que hablando de Marx y con mucha suerte de Max Stirner y hasta por ahí no nomás bueno, vamos a buscar más ofertas
0: ah mirá, Max Stirner buena. ¿Tenéis el uno y su propiedad?
1: y oh. sí, obvio que sí <ríe>
0: ¿Y qué te parece? Vamos a, vamos a hacer un mínimo desvío. El, uno, el único en su propiedad no es un libro tan popular, dentro de todo. Es parte de una especie ver, de anarco-individualismo.
2: Es lo más
1: under que hay, o sea, ni siquiera tiene rostro en la historia. Los demás se encargaron de que no haya una pintura de él. Apenas hay un dibujito de Engels de Max Stirner. Ahora es un meme. Un meme bastante
0: under. Sí, es una, es una, es una obra bastante larga. Eh... Es interesante de los, su, su parte donde él dice que, que en cierta maduración de la mentalidad la gente empieza a defender su propio interés y abandona todas las todos los engaños que se podía haber hecho sobre el altruismo y sobre cualquier otra idea que, que superara al hombre. En ese sentido es, es bastante interesante esa parte del libro.
2: Yo no lo leí, pero me lo voy a anotar para leerlo porque... Eh, aprovecho para decir por ahí me parece que lo más importante es tratar de leer cosas que, que uno cree que contrastan con su pensamiento cosas que, que te pueden mover la estantería, digamos que te pueden hacer replantear cosas y, y sí, por supuesto que uno por ahí busca lecturas que, que le gustan y, que, y de autores que ya conoce y demás con los que comparte algo pero por ahí no tenemos que dejar de lado esa otra parte la parte que, que nos puede confrontar y que nos puede poner incluso hasta incómodos
1: yo creo que un autor como Max Stirner pone incómodo a cualquier persona en el espectro ideológico, porque el, el tipo eh, va hacia un anarquismo egoísta, que creo que de alguna forma sentó en, en las bases para el nihilismo después, otro tipo de autores anarquistas, quizás Lisandre Spooner, probablemente lo haya leído, o Ayn Rand.
0: No, nunca, nunca pensé el vínculo entre Rand y Stirner, pero podría ser.
1: Porque Stirner um... es anti-hegeliano criado en un entorno de jóvenes hegelianos, es decir es como la oveja negra en el manto de ovejas blancas básicamente
2: y Rand es como más friendly, digamos, o sea, pese al, al, al egoísmo ese humano es un poco más, eh, como que ve que la salida es, es positiva digamos, como que el mundo puede funcionar así, no sé si este autor dice lo Dice eso, o como me dijiste, es por ahí más, más oscuro, digamos.
1: Más bien para, para Stirner, la, lo importante es que vos funciones. O sea, es netamente individualista, no es colectivista realmente.
0: Eh, quisiera ahora pasar, ya que venías hablando de... de que sos internacionalista, estás teniendo relaciones exteriores... ¿Cómo ves Argentina en este último dos años? Vimos de todo, vimos alineamientos internacionales, vimos el tema de la compra de las vacunas, cómo nos estamos relacionando con el fondo, ¿cómo ves la Argentina un poco breve en, en el campo de las relaciones internacionales?
1: Horrible, horrible realmente. Yo no imagino cómo lo sentirán las personas del cuerpo diplomático que trabajan ahí profesionalmente se tienen que bancar las políticas o las estrategias que mantiene este gobierno, que incluso mantiene una diplomacia paralela, por ejemplo. Eh, es decir, tiene contactos que se mueven paralelamente a, al resto de la estructura diplomática del país. Eh, muchas de las cosas que hacen no tiene sentido. Por ejemplo, eh, se ataca, por ejemplo, o se tiene una política interméstica, por ejemplo. Es decir, se antepone las necesidades domésticas. Es decir, eh, básicamente gobiernan para la tribuna por sobre los intereses de política exterior. Es decir, el gobierno no tiene realmente intereses de política exterior duraderos para el Estado. No, no. Ellos tienen intereses de gobierno eh, ideologizados que le convienen a ellos como elite, en realidad, para sostenerse en el poder. Claro. Y eso es lo que... Claro, no, no. eso es donde no. anclan toda su política eh, estadual con otros estados. ¿Y, ¿Y qué estados tienen eso? Bueno, estados que en general son eh, autoritarismos competitivos, es decir, que hay democracia, bueno sí, entre los papeles sí lo hay, pero no hay democracia, por ejemplo... A ver, ¿ustedes creen que las elecciones en Rusia son importantes realmente, más allá de demostrar que Putin mantiene una hegemonía casi completa, incluso en el Parlamento, con su partido Rusia Unida? Incluso territorial lo tiene. Eh, el o federal, por ejemplo, turquía. En la cabeza, hegemónicamente, el, el Erdogan, ¿no? Por más de 18 años. Son todos países que son autoritarios. Y Argentina tiende a llevarse bien con esos pa países, o querer tener buenas migas con esos países, mientras habla mal, por ejemplo, de los países occidentales, pero cuando tiene que pedir por tema de la deuda, o, o querer, no sé, que le condonen deuda por mantener una buena huella ecológica, lo cual parece ridículo, porque es una cuestión de solidaridad y mancomunidad entre las naciones, supuestamente, mantener eh, una buena política ambiental, o incluso comprometerse a los objetivos que ya todos firmaron, que es la Agenda ODS 2030, eh, y cumplirla. No hacerlo porque quiero que me condonen una deuda. Los otros países tienen una deuda del 110, 120% del PBI. Italia lo tiene y no está pidiendo eso. Es decir, cualquier otro funcionario burocrático o incluso un funcionario político de cualquier otro país occidental, a eso lo ve como una broma, de mal gusto incluso. Y por tal cual es que,
2: a... A, a Donda,
1: eh, nadie la fue a ver, por ejemplo. O
0: sea,
1: de esa forma.
2: Y es que es un poco como si, como si yo te dijera, bueno, mira, eh, no, no voy a tirar los papeles a la calle y vos me das un premio. Es exactamente lo mismo. Es como vos decís, no por ahí, es una responsabilidad propia de todos, y no tienes no que ser felicitado o recibir algo a cambio por eso.
1: Claro, exactamente, o sea, es como que ellos subvierten, tienen una subversión de lo que es la moral en la política arquitectónica y eso incluso lo llevan al papel de la política exterior y yo creo que eso es deslesnable, es decir, eh, incluso humillante a, a nosotros como ciudadanos supuestamente, que nos tendría que interesar la política exterior y no ver como algo abstracto algo que no se puede pensar, incluso no hay un pensamiento estratégico de política exterior o objetivos de política exterior estratégicos tal y como se lo tenía en el pasado. Por ejemplo, no sé, el gobierno de Frondizi, incluso el gobierno de Perón tenía un pensamiento estratégico de la política exterior, pero actualmente no hay eso. De hecho, cualquier tipo de pensamiento pasado, véase emanado de no sé, la doctrina peronista o el autoronismo nacional... No es aplicable en un mundo totalmente globalizado, con un ciberespacio que trasciende fronteras nacionales y donde hay estados que hablan de astropolítica incluso, eh, cuando nosotros apenas podemos tener buenas relaciones con Chile o chocamos constantemente con otros países como queriéndonos comparar con la situación interna del manejo de la pandemia de otros países y queriendo sobresalir bajo una gestión completamente mediocre. Y estoy diciendo muy bueno, muy bondadoso al decir mediocre sobre la gestión de la pandemia.
0: Leonardo, quisiera, ya que estamos hablando de cuestiones internacionales y nos metimos ya en este tema, hay justamente de los estados que vos venís hablando, en general son los estados que más quieren regular las criptomonedas. China, por ejemplo, que no, no lo nombraste directamente, tuvo toda una campaña para combatir el minado de criptomonedas y fue prohibiendo y legalizando una buena parte de las transacciones. Rusia sí. creo que también tiene un control bastante fuerte y Argentina ahora empezó con esto de que, por un lado, como decimos siempre acá en este podcast, te dicen que las criptomonedas no valen nada y son un activo inseguro y por otro lado te quieren cobrar impuestos. No sé cómo lo ves vos y cómo lo unís un poco con todo esto que venís hablando.
1: Bueno, en cierta forma yo lo veo como un ataque al ego de, de esta élite corporativa, estatista, que siempre se mantuvo en base a la emisión de dinero fiduciario y con el cual se encargaron de empobrecer tanto a su propio electorado clientelar como al resto de las personas. ¿no? Eh, ellos se sienten tocados bajo, digamos, un, un verdadero reto o desafío que les presenta el siglo XXI, que en realidad ya existía en el siglo XIX, es decir, ya existían monedas privadas, de bancos privados. Es decir, no sé, el segundo Banco de América ya imprimía dinero en 1833 o 1839. Después quebró, bueno. Pero el caso es que todo ese sistema, del cual Hayek, por cierto, hace patente en sus libros, se, se reveló actualmente como la verdadera, el verdadero sumum de capital productivo puro, que incluso puede producir más capital sobre sí mismo, eh, que deja eh, una clara obsolescencia al dinero fiduciario y más cuando tiene programas de emisión tan malos hay países que pueden controlar indirectamente este tipo de, de minado de criptomonedas por ejemplo Rusia mucha gente que mina en Rusia se cuela básicamente del sistema de, de energía nuclear o del sistema eléctrico energético de Rusia y ese está controlado por el Estado es decir Gazprom controla los yacimientos de gas y de petróleo, y es decir, también por eso que tiene bastante poder sobre las conexiones energéticas con la Unión Europea, y a su vez sobre el sistema de, bueno, de energía nuclear que tiene Rusia. Es decir, a los mineros los controlan desde ese punto. Eh, ellos tienen, eh, digamos, las reservas energéticas sobre dónde se minan ese tipo de, de activos, de las criptomonedas. Mientras que China tomó una estrategia completamente distinta, ellos quieren tener un yuan digital con una cierta estructura o infraestructura blockchain, lo cual de hecho yo pienso que rompe con el espíritu o los fundamentos de lo, por el cual se creó el blockchain y se lo utiliza. Y a su vez buscan favorecer a monedas o criptomonedas creadas en China, porque hay una moneda que es BitChain, que no fue baneada en China, que es de origen y de capitales chinos, utilizado por empresas chinas. Y lo otro es, el hecho de que hayan hecho que los mineros se tengan que exiliar o mudar de país, no implica que República Popular China no tenga poder o potestad sobre ciudadanos chinos en el exterior. Es decir, China siempre jugó con esta idea de poder incisivo, poder incisivo a través de sus ciudadanos. Y los países autoritarios piensan que la soberanía, digamos, de sus estados... No, no se limita solo por el territorio, sino donde se encuentra étnicamente gente de sus estados, ¿entienden? Entonces, si hay rusos, por ejemplo, en determinada parte de América Latina hay una buena conexión eh, cultural, política, geográfica con esa gente, bueno, como que en cierta forma el estado ruso está ahí, y eso también lo tiene China, y por eso es que China siempre tiene una estrategia de... de emigración, incluso a pesar de sus problemas demográficos de natalidad.
0: Comprendo, Leonardo. Quería hacerte una mínima pregunta, en este caso en otro, o no, con otro país, en otro contexto. ¿Qué opinas de la experiencia del Salvador y todo lo que hizo Bukele con, con el tema del Bitcoin, e incluso el proyecto de la ciudad Bitcoin, o como se le quiera llamar? ¿Qué opinas de toda esta experiencia que, que hizo un país relativamente chico de América Central
1: Yo tengo mis reservas con el señor Nayib Bukele, en el sentido de que uno, si bien es verdad que lo que le faltaba a El Salvador, es decir, si tuvo y tiene, tiene en realidad al dólar como moneda de curso legal desde el año 2001 el Salvador, pero lo que le faltaba era estabilidad política y bueno, dar y ofrecer dos servicios esenciales, seguridad y justicia, algo que no podía hacerlo debido a las maras salvatrucha y su hegemonía territorial y en las ciudades. Es decir, tenía que solucionar eso. Pero para hacerlo, primero tuvo que negociar con las maras, y segundo, el gasto público del Salvador es bastante elevado realmente. Cuando, y por eso es que el FMI presiona bastante al Salvador. Para responder eso, bueno lo que hizo Nayib Bukele fue hacer contraeconomía, es decir... No depender del sistema, digamos, dólar, petrodólar, no depender de, de la flotación del dólar, no depender incluso de, bueno, de estrategias comunes de comercio con China o con Estados Unidos. Es decir, muchos países lo que hacen es los balancing entre estas dos potencias que cada vez tienen más problemas entre sí. Eh, decido, bueno, vamos a apostar algo, algo nuevo, vamos a, a ir por el Bitcoin, por ejemplo, y vamos a ver qué sale si el Bitcoin es tan buen activo, bueno, debe ser bueno para El Salvador tenerlo, pero tengo mis dudas con respecto a solo construir una estrategia de país únicamente con previsibilidad, seguridad y justicia, y bueno, libertad económica completa, como que hay algo ahí en los países con falta de desarrollo, más bien en subdesarrollados, que, que requiere cierta bueno, cierto cierta mesura, por ejemplo, con cuestiones básicas como las reglas fiscales del propio país o, o el gasto público, eso me parece que puede ser preocupante si Nayib Bukele logra mantener un crecimiento mayor a 10% y a su vez logra solucionar los problemas fiscales del país, bueno, eso sería otra cosa pero hacerlo sin solucionar el déficit y ahí ya tendríamos un problema incluso con la emisión de bonos para financiar la construcción de, de esta nueva ciudad.
2: Algo que a mí me preocupa, por así decir, que me hace pensar, porque tengo una postura parecida a la tuya con, con esto de, del Bitcoin y El Salvador, es qué pasa con la gente que por ahí no tiene acceso a, no sé si decir a la tecnología, pero no tiene acceso a Internet o no tiene la cultura eh, financiera necesaria para decir, eh, compro Bitcoin incluso que es algo que también nos pasa a nosotros y le pasa a todos los países de este tipo. Eh, ¿Vos qué, qué pensás sobre eso? ¿Crees que por ahí hay, habría que tener alguna iniciativa especial para no dejar afuera a nadie? bueno
1: Educación financiera, por ejemplo. Es decir, ahí hay una, una carencia, primero, problemas de analfabetización, que obviamente sabemos que El Salvador lo tiene. Tiene problemas de infraestructura, por ejemplo. Tiene problemas de falta de desarrollo eh, de desarrollo humano, por ejemplo. Tiene problemas con respecto a eso. Si no, no estaría expulsando tanta gente a los Estados Unidos. Con o sin Nayib Bukele, la gente se va igual. La gente más pobre a Estados Unidos. Y es regresada, porque encima lo que hizo Estados Unidos fue delegar su política inmigratoria de securitización en México. Es decir, AMLO le hace el trabajo sucio a Estados Unidos. O sea, AMLO que siempre estuvo en contra supuestamente de Estados Unidos es el ser más lambiscón, ya sea con Trump o con Biden, sobre la política migratoria, sobre otras poblaciones latinas incluso así que sí, hay un problema de falta de desarrollo humano eh, multidimensional en El Salvador que vas a tener que resolver, que no es sencillo hacerlo y que no, no va a ser rápido como con el crecimiento de Bitcoin eso es decir, va a tomar 10, 15 años. Y no sé si Nayib Bukele puede mantener un gobierno durante tanto tiempo. Por eso es que quizás hay ciertas acusaciones sobre la hegemonía que tiene Nayib Bukele debido a que intercede sobre poderes del Estado, que si bien son muy corruptos, es verdad que el Poder Judicial en El Salvador es muy corrupto, por eso es que lo hace. Es verdad que también le das rienda suelta a que el Ejecutivo de El Salvador, bueno, tenga un control completo sobre los tres poderes.
2: Tal cual, es por ahí el tema de si el fin justifica los medios, ¿no? Vale la pena claro. eh, sobrepasarte con que es corrupto.
1: Sí. Volvés al cardenal Richelieu, o incluso a, a von Clausewitz, Es decir, más bien von Clausewitz menciona esta frase, de que la frase más parecida, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nunca Maquiavelo lo dijo, la frase de el fin justifica a los medios. La frase más parecida es la de von Klaus Witz. Y bueno, Bukele hizo una continuación de la política mediante la guerra, la guerra contra el narcotráfico. Y, y de alguna forma tuvo un resultado positivo. Pero sí es cierto que la disminución de la inseguridad y la criminalidad en El Salvador comenzó en 2016 y no tanto con el mandato
2: de Bukele. Había una tendencia ahí.
0: Leonardo, eh, volvemos volvemos quería, quería por último revisar un poco lo que fue, vos hablamos antes de la preproducción, que vos fuiste parte de, de lo que estábamos hablando también de vos fuiste candidato por, por Avanza Libertad y queríamos saber un poco cómo fue toda esa experiencia por qué decidiste participar
1: bueno decidí participar en el sentido de que yo soy liberal desde hace varios años ya 2016 creo que ya podría considerarme liberal, quizás un, un tipo de liberal que a veces es, es el liberal más libertario que vas a encontrar y libertario, más liberal que podés encontrar, es decir, tengo un balanceo ahí entre liberal clásico y libertario, quizás en sus cuestiones más anárquicas incluso, y me di cuenta que bueno, si yo tengo un conocimiento relativamente amplio ¿por qué no ayudo a mi municipio? Es decir, La Matanza, por ejemplo, que tiene una hegemonía, un control completo, casi completo, de, del kirismo, de, del peronismo de hace 30 años. Y eso me hizo pensar, bueno, ¿cómo puedo contribuir? Mira, con Cambiemos no lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, a mí me habían ofrecido un puesto en el Ministerio de Modernización y yo les dije que no, en su momento, en 2018, porque no estaban haciendo las reformas administrativas para que mi gobierno tenga un desenlace decente. A ver, el gobierno de Macri no tuvo un desenlace decente, para mi punto de vista. No, no hubo una, una buena cantidad de reformas allá de la digitalización de la administración pública, por ejemplo. Es más, al contrario, <ríe> metieron más, más ñoquis de, de la coalición gobernante. Así bueno... que decidí al sí. menos lanzarme por un partido nuevo. Bueno, yo lo hice a, a través de Republicanos Unidos. Decidí ayudar a, a fundar Republicanos Unidos cuando se hizo el momento de la fusión partidaria y me volví una de las autoridades partidarias a nivel municipal. A partir de ahí eh, estaban negociando, por ejemplo, las listas y nosotros decidimos ir por interna partidaria con la UCD eh, y bueno, la verdad es que, al menos durante ese mes y medio de campaña, yo me encargué de la campaña. Es decir, me encargué yo junto con Hernán Carroll con Du Fernández, que fueron los candidatos. Tuve que escoger yo los candidatos de la lista, no hubo mucho tiempo para, para preguntar incluso realmente a, lo, a los demás. Es decir, había un mundo ideal donde había democracia interna, a nivel municipal incluso, y luego el mundo real, Real Posta, digamos, donde al final el Ultimate Decision Maker era la, la persona que, que más tiempo tenía para trabajar y encargarse de eso, incluso de encontrar los avales.
2: Bastante espontáneo, digamos. Sería claro.
1: así. Si yo no hubiese estado ahí, no, no se llegaba a presentar una lista de candidatos, por ejemplo. De hay municipios que no tuvieron lista de candidatos a nivel municipal. A ver, eh, Morón, por ejemplo. Ilmes. Tuvo problemas con esto no Todos los partidos incluso se presentaron Y así, dentro de la alianza a nivel municipal
0: Entiendo Bueno, me gustaría O nos gustaría ir promediando Para que no se haga tan extensa <coughs> La entrevista Que igual me parece muy rica Que ha recorrido varios puntos Sobre algo también que hablábamos antes de empezar a grabar Que era sobre Tu parecer sobre Solana, Cardano Creo que también hablamos un poco de Ethereum eh, Hablamos un picadillo de cosas Y bueno, queremos volver a un poco sobre ese punto ¿Qué, qué opinión tenés de las distintas criptos? o ¿Qué criptos te parecen o más, más futuro? ¿Cuáles te entusiasman más? Lo que quieras eh, contarnos O tu opinión al respecto
1: Bueno, a para mi punto de vista Las criptos de tercera generación Que más me están entusiasmando Al menos por fuera del metaverso, vamos a decir, metaverso out. Eh, entre Solana y Cardano, son las criptos que más me gusta Quizás Rose, bastante por detrás. Mina también puede ser. Pero Solana y Cardano tienen una serie de ventajas eh, en base a los problemas que tenés con Ethereum. Por ejemplo, Ethereum tenés 15 transacciones por segundo. Es lentísima cuando Cardano está ofreciendo mucho más y con la actualización Hydra superaría o estaría compitiendo con las transacciones por segundo que tiene Solana. Solana alcanza 62.000 transacciones por segundo y se habla que con mejoras tecnológicas podría llegar a 760.000 transacciones por segundo. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de un mercado global de criptomonedas con cada vez mayor cantidad de gente que bueno, que se adentra en el gobierno mayor cantidad de adopción de criptomonedas y lo otro es los fees para la creación de tokens no fungibles para la creación de DAOs eh, son carísimos dentro de la red de, de Ethereum, realmente para gente de países del tercer mundo es como mínimo poco accesible y más para países que su moneda nacional se está devaluando rápidamente ya es el caso argentino Incluso podemos hablar de Rusia, es decir, pagar por un STT en, en Rusia para una persona promedio de clase media-baja sería impensable actualmente. Incluso para los países de Europa del Este o los países de Medio Oriente. Cosa que con Cardano, que de hecho ahí se entiende más eh, la cuestión de los acuerdos que tuvo con Etiopía y con países de Europa del Este, Cardano, eh, bueno, puede venir a solucionar, es decir, Cardano es una moneda más barata, tiene mayor cantidad en circulación, eh, tiene un nivel de transacciones mucho más rápido que Ethereum y que tiene un mercado NFT en crecimiento, bastante pool, por cierto. Y Solana viene a complementar lo mismo, pero la cualidad que tiene Solana es que el mercado de, de metaversos bueno, como que encaja mejor con Solana, como que mayor cantidad de proyectos más desarrollados ya están trabajando dentro de la red de Solana, como Star Atlas, por ejemplo, que es como un tipo de videojuego Play to Earn, pero con sus propias criptomonedas, con su propia economía, ps Polis y la propia moneda de Star Atlas, bastante recomendable, por cierto, si uno quiere al menos sacar rentabilidad a futuro.
2: Sí, eso te eh, iba a preguntar justo algún, si jugás si te gustan los juegos de NFT, si te parece que están buenos eh, y alguno que, que te guste también además de ese, ¿no?
1: No, la verdad es que no tuve tanto tiempo para eso porque primero eh, tengo que seguir estudiando y me encargué de, de la campaña yo sé que hay varios juegos NFT, Saxe Infinity por ejemplo es el más popular pero, a ver soy muy clásico con los juegos Yo quiero un juego RPG Como lo prometió Star Atlas O quizás alguno de la red de, de engine eh, Creo que con eso Más esta idea de metaverso Y universo de realidad virtual Donde incluso se ha hablado De poder tocar las cosas En un universo de realidad virtual Bueno, ahí tenés un gran mercado Ahí totalmente inexplorado eh, Para experimentar Incluso para hacer experimentos económicos
0: Bueno Leonardo, te agradecemos la verdad hemos hecho creo que un paneo bastante completo de, de varios temas eh, creo que estuvo muy interesante así que te agradecemos tu participación, Juan Cruz como siempre te agradezco que me acompañes yo Rodrigo, que me encargo de hacer una especie de host medio, medio lento pero host al fin esto fue en el mercado el podcast de Spread Academy y Spread Inversiones, les mandamos a todos un saludo y gracias por escucharnos.